0: Olá, a edição de hoje do Podcast ES Hoje está no ar. E nesta edição vamos falar sobre startups. Para contribuir nessa jornada, está aqui comigo a Daniela.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos falar um pouco de startup, um mercado que está crescendo muito no Espírito Santo, né? E para participar da conversa conosco estão Pedro Trindade, líder da comunidade inovativa. Newton Sagrilo, fundador e CEO da Gama. E o Marcelo Aragão, que ele se diz um apaixonado pela inovação e tecnologia. Daqui a pouco eles vão falar um pouquinho sobre o que eles fazem. Vamos lá. É
0: esse hoje, a, a notícia, notícia do, do jeito, jeito que, que você quiser. quiser. O mundo atual tenta ser cada vez mais eficiente e cada vez mais surgem empresas para atender demandas que já existem no público. Mas que por algum motivo tecnológico essas demandas não puderam ser atendidas. Hoje, empresas buscam atender e dar o maior conforto possível. Elas são as startups.
1: Junto com o atendimento dessas demandas surgem novos modelos de negócios que ajudam a concretizar as novas formas de atendimento e de personalização de produtos ou serviços.
0: As startups têm como objetivo desenvolver ou aprimorar esses modelos e conseguir aplicá-los em larga escala, de forma rápida e efetiva, pois busca-se um crescimento acelerado de suas métricas.
1: Porém, muitas delas representam um investimento de alto custo e alto risco, pois qualquer falha no desenvolvimento do modelo de negócios pode atrasar o lucro ou até perder a oportunidade de crescer e gerar lucro.
0: Tão vastas quanto as suas oportunidades de negócio são as formas de investir Sim. nesse modelo de empresa. Para entender melhor esse modelo de empresa e como elas estão inseridas na rotina do Capixaba, vamos entender o trabalho de quem está inserido nelas.
2: Meu nome é Pedro Trindade, né, eu sou formado em economia, né, é, com especialização em gestão ambiental, mas acho que o mais importante agora é, é que eu sou, é, estou atualmente, atuando é como líder de comunidade do Inovativo aqui no Espírito Santo. Né? Para quem não conhece, o Inovativo é um programa de aceleração de startups com atuação nacional e é o maior programa da América Latina de aceleração de startups. Então, eu sou líder de comunidade aqui no Espírito Santo desse programa e, além disso, atuo nesse momento como líder do Laboratório de Inovação e gestão do Governo do Estado, tentando incorporar esse modelo mais próximo né, do desenvolvimento de startups aos serviços públicos, o que é um desafio bastante grande. Né?
1: Legal. Newton, fala um pouquinho do seu trabalho na Gama.
3: Legal. Então, a Gama é uma EdTech capixaba. EdTech é um termo que a gente usa aí para denominar startups do setor de educação. Né? E a gente atua resolvendo um problema que existe aí há mais de séculos na educação, que é a falta da personalização. A gente desenvolveu uma metodologia que através do uso de ciência de dados, de neurociência aplicada ao ensino ali, à sala de aula, a gente consegue fazer com que ao invés do aluno se adapte à escola, a escola consiga se adaptar né, ao aluno ali, a cada indivíduo, porque a gente sabe ali que cada aluno possui suas é, particularidades, né, suas fraquezas e também suas forças. Então, é isso que a gente faz.
1: Legal, agora vamos falar sobre aquele que se apresenta como apaixonado pelo ecossistema de inovação. aí, Marcelo?
4: Olá, tudo bem, gente? Meu nome é Marcelo Aragão. Eu venho de empresas grandes, como Hypermax e Natura. Já fundei três startups. É, atualmente, estou na minha fintech, que é um termo que a gente usa, é semelhante a edutech, mas fintech é voltado para o mercado financeiro.
0: Tá certo. E a gente sabe que a inovação e o crescimento rápido são dois dos itens da receita das startups. Mas como transformar esses dois itens em uma solução para o consumidor?
4: As startups elas resolvem uma dor, né? Resolve um problema. Quando elas não faz, né? Nós fazem. A startup morre, tá? Então tirando o problema de sociedade, o problema de sócios, a maior causa de morte de startup é porque elas não resolviam alguma dor. Então acho que a palavra-chave aqui é resolver uma dor, né? Uma dor significativa.
3: Eu acho que existe uma máxima aí no, no empreendedorismo também, que é até clichê, né? Que fala que se o produto realmente for muito bom, ele se vende sozinho, né? eu acho que isso é bastante do que vocês estão falando aí de resolver o problema. É, essa frase, ela é bem clichê, mas na verdade é exatamente isso. E, e aí eu acho que é, resolver o, o problema, né? É, quando a gente está falando aí de, de, de disrupção... Não é uma inovação só para o cliente, geralmente é uma inovação para todo o ecossistema. Então eu acho que isso que é bacana da, das startups. Né? Um ponto um exemplo fácil para poder materializar o, o que eu estou falando é o caso da Uber. Né? A Uber, por exemplo, além dela tornar a vida do passageiro muito mais fácil, ela também torna a vida do motorista muito mais fácil, porque ele consegue buscar o passageiro que está mais próximo, consegue fazer mais corridas. É, consegue ter segurança ali de que ele vai estar tá recebendo aquela corrida, né? Porque se o cliente não pagar, o aplicativo paga. Então, acho que o, o, o que transforma a, gente, a, a startup ali numa, numa inovação, num crescimento rápido, é ela está atuando, na verdade, em todo o ecossistema no, no mercado que ela está inserida.
0: É, mas aí uma questão, uma questão da Uber é que há bastante tempo ela tem tentado atrair investimentos mas ela ainda não conseguiu dar, dar um retorno formal desses investimentos é, para os seus investidores. Quanto tempo uma startup tem para começar a dar um retorno financeiro para esses investidores?
4: Cara, essa é uma pergunta que é super delicada e complexa. Está tendo um debate no mundo inteiro exatamente sobre isso. Você tem vários viés, tá? Você tem viés que no final a empresa precisa dar lucro, tá? É isso todo mundo, eu acho que todo mundo concorda, né? Mas a questão é quanto tempo. E no caso da Uber, ela já fez um... alguém me corrija se eu estiver errado, ela já fez um IPO. Né? Então ela tem uma pressão maior pelo lucro. está tratando de uma startup convencional, né, que está que é, ainda no início, é, a questão do lucro é super importante e é até uma forma de validação do modelo de negócio. Mas tudo depende de, de qual é o mercado. Tá? E existem inúmeros exemplos que mostram que tem startups que não dão lucro num primeiro momento para depois dar lucro no segundo momento. Então a questão é como você está alinhado com seus investidores. Tá? Então, se a gente pegar aqui o melhor caso aqui no Brasil, é o Nubank. Tá? Por quê? Quando a gente olha num mercado onde a inovação, ela é, uma inovação, ela é algo novo, não é uma inovação incremental, mas é uma, uma inovação nova, ela mexe com a cultura das pessoas. Tá? O YouTube, por exemplo, ele deu prejuízo por 5, 6 anos. Tá? Então, normalmente, tudo que mexe com a cultura das pessoas, ou tudo que é um mercado super protegido, como o monopólio ou oligopólio, tudo que é super protegido, você realmente vai ter que gastar muito dinheiro, você realmente vai ter que, para entrar nesse mercado, você vai ter que torrar muito dinheiro. Mas é uma questão de alinhamento entre seu investidor, né, o fundo ou rende ou o que for é de do seu momento atual
0: né é, explica pra gente o Marcelo o que, que seria essa IPO para o nosso público que não tá tão ligado assim nesse mercado de startups A IPO
4: é quando você oferta as ações da sua empresa num, vamos dizer assim para todo mundo né porque quando você é uma empresa quando você é uma startup uma, uma empresa tradicional as suas ações são fechadas, né? E todo mundo pode comprá-las, né? Então, quando você faz um IPO, suas ações passam a ser negociadas, né? E regulamentadas por um, né? Pelo um órgão. Então, aqui no Brasil é, você tem a Bolsa de Valores. Lá nos Estados Unidos você tem a Nasdaq, se não me engano, né? Então, elas são, ela é regulamentada e as suas ofertas são públicas. Qualquer pessoa pode comprar.
1: Meninos, me diz uma coisa. É, como, como foi dado o exemplo o YouTube, né? Ele foi dar lucro a partir do quinto ano já atuando. Quando que é o momento de Sim. replanejar o, o caminho, de reavaliar a rota do projeto?
2: Que a ideia é um pouco essa, assim, a gente para o desenvolvimento dessa questão do lucro, né, e, e depende muito é o que o Marcelo falou mesmo, depende muito do modelo de negócios da, da empresa, qual é o mercado que ela está tá entrando, se é um mercado que tem muitas barreiras ou poucas barreiras, tudo isso vai depender do modelo de negócio da, da empresa. Tem algum, algumas empresas de tecnologia que a gente tem uma certa dificuldade de entender como a empresa lucra até hoje. Então, por exemplo, como o WhatsApp lucra. O WhatsApp ele é um serviço gratuito, todo mundo utiliza, aparentemente ninguém paga nada, ele funciona bem, então é um modelo de negócios que, que precisa ser adequado para cada expectativa, para cada mercado, para cada tipo de usuário. Varia bastante, mas eu acho que uma, uma questão importante que o Marcelo também tocou é a questão da validação do produto. Então, se o seu produto não estiver validado, não estiver bem aceito... Independente do mercado que você for atuar, vai ser bastante difícil você ter uma lucratividade alta. Então, acho que é um, é um pouco
4: por aí. A startup, a inovação, ela é feita mais de erro do que de acerto, tá? E essa é a grande vantagem de da startup, ela erra muito rápido. A startup está sempre se testando, todo dia, se ela está no rumo certo. Porque no final do dia, uma startup é um modelo de negócio em busca de validação, replicável e escalável então você tá sempre todo dia se perguntando se você tá indo no caminho certo e é mais a questão é, se você tem compradores então para você saber se você tá indo no caminho certo ou não você tem que saber se tem pessoas interessadas no seu modelo, você tem que ir para a rua, você tem que validar, que a gente fala. Tá? É um período que vai demorar de 6 a 12 meses, porque inicialmente você faz pesquisas, né? fica mais na área qualitativa. Né? Ah, eu tenho uma ideia, então ah, vou conversar com 10, 15 pessoas. Ah, então realmente resolve uma dor. Agora eu preciso saber se resolve uma dor de mais pessoas. Então aí você vai construir seu aplicativo, aí você vai começar a aprender que não era aquela dor, é outra dor. Então, para você saber se você está indo no caminho certo ou não, demora vai demorar de 6 a 12 meses, porque por mais que você esteja errado nos primeiros três meses, você conversando com as pessoas, você vai aprendendo novos caminhos. Então você vai, você vai sempre tentando novos caminhos, ou pelo menos aí na minha visão 12 meses, porque é o dinheiro suficiente que você levanta entre 12 e 18 meses, você levanta dinheiro para rodar nessa fase inicial, que aí você vai tentar buscar esse modelo de negócio. E para vocês verem, é, com isso é importante, mais de 80% das startups lá dos Estados Unidos mudaram o modelo de negócio. Então, o que eu quero dizer com isso? As startups que já receberam tipo mais de 10, 15 milhões, elas achavam que iam ganhar dinheiro vendendo é, sorvete e no final descobriram que, que elas vão ganhar dinheiro vendendo casquinha de sorvete. Então, a startup ela sempre está tentando buscar qual que é o modelo de negócio dela. Então, ela sempre está acertando e errando e se ajustando para que ela consiga realmente saber que ela está no caminho certo.
0: Como é que você percebe que, a, que essa sua ideia ela vai conseguir ter uma renda depois? Como é que você garante que ela vai ter um lucro? Em que momento que você percebe essa validação do lucro daquela ideia?
4: Startup, elas ela são fases, tá? Então você tem que pensar da seguinte forma. Nos 18 primeiros meses, ou nos 12 primeiros meses, você quer testar a sua ideia. E você, obviamente, está preocupado em vender. Mas você está preocupado em se tem pessoas querendo usar a sua o seu aplicativo e se ele resolve uma dor o valor e o preço, você vai validar depois. Então, a questão do lucro, se como você vai setar o seu lucro ou não. Ela vai vir junto com a fase de teste, no momento que você está na rua, está perguntando para as pessoas, as pessoas estão tão, tão usando, você vai perguntar se o preço está agradável, você vai fazer um teste A, B, vai dar uma oportunidade para o cara comprar um, um preço A, o um outro cara comprar um preço B, você vai no seu concorrente, você vai ver quanto que ele vende, então a questão do lucro, é, você traz ele junto com a validação do seu problema, né junto com o que você está resolvendo, porque se você não sabe nem o que você, se, se só a startup ela nasce com uma hipótese, né? que é o que acontece. É acontece e você precisa validar essa hipótese, você também não sabe, você tem uma ideia de preço, mas você também no final do dia, você não sabe. Então, você precisa ir para rua, não só validar a sua ideia, mas saber se as pessoas estão dispostas a pagar por essa ideia. Então, a questão do lucro, ela vem junto com essa validação da ideia. Você faz Normalmente, você faz isso ao mesmo tempo.
0: Tem alguns programas, atrás a gente, a gente aqui do, do S, hoje, eu conversava sobre empresas familiares. Nesse programa, a gente via que sempre vinha, partir ou de alguma dificuldade seja de arranjar trabalho, ou seja, alguma questão da própria família, eles resolviam abrir uma empresa. Essa empresa ela pode vir a ser uma startup. E aí a minha questão é, como testar essa ideia, às vezes sem contar com grandes recursos, ou talvez, sei lá, contar só com fundo de garantia de um dos membros daquela família que foi demitido? Como é que você testa uma ideia e tenta levá-la para frente, transformando ela numa startup... É, sem contar com os milhões que a gente escuta falar do Uber, dos milhões que é, são investidos, sempre que uma grande startup ela é vendida. Como que você inaugura uma startup com pouquíssimos recursos?
3: Bom, o que, que acontece? Eu acredito que o que o Pedro estava falando ali é um conceito que é, é bem comum dentro das startups, o é um conceito de MVP. É, tem um livro, Lean Startup, que ele é até bem é uma bíblia ali no, no Vale do Silício que ele trabalha bastante esse conceito. MVP é você ter o um mínimo produto viável é, da sua ideia, né? E o que muita gente erra em relação ao MVP é achar que esse mínimo produto viável é você fazer aquele produtão ali, né? Que a gente falou ali no começo, que é aquele produto que resolve 100% do problema do cliente e acabar investi investindo tempo demais naquele produto... É, e aí a empresa ela sempre tem dois riscos, né? o primeiro risco é ela investir tempo demais no produto e acabar o dinheiro antes dela conseguir terminar esse produto, é, que acontece muito, né? muitas empresas morrem aí por fluxo de caixa, principalmente na fase inicial, e outro problema é o produto ele ficar pronto e, e não ser aquilo que o empreendedor realmente achava que seria, né? e não ter aderência no mercado. Então eu acredito que respondendo a sua pergunta, uma forma de competir com, com gigantes ali... É você criar um produto que ele atende o objetivo final do cliente, só que numa versão menos robusta e mais personalizada. Então, dando um exemplo prático, é, vamos supor que tem um cliente que ele está aqui em Vitória e ele está em Jardim da Penha, ele quer se locomover é, para Jardim Camburi, né? E aí você tem uma empresa que você quer fazer um meio de, de transporte muito bacana para ele, né? Vamos colocar aí um patinete eletrônico. No começo, talvez você não consiga fazer o patinete eletrônico, né? Então a, a, a melhor forma é fazer um patinete normal, cobrar mais barato. Porque é, você vai conseguir atingir o objetivo do, do cliente, que é pegar ele de Jardim da Penha e levar até Jardim Camburi. Né? Não com a tua ideia inicial, mas você vai conseguir percorrer o caminho e você já vai entender onde que tem buraco, quais são as rotas. Então, quando você for investir em automatizar o seu patinete, você já vai ter uma noção que você tem que colocar um amortecedor, que você tem que colocar outras coisas que talvez você não teria com uma versão menor do teu produto. Então, é, eu acho que a ideia a ideia principal é essa, é começar pelo simples, né, de uma forma menos robusta, e aí, obviamente, que no começo não tem condições de você bater com uma gigante ali só no produto, então você tem que ganhar na personalização, você tem que ganhar no atendimento, você tem que ganhar onde essas gigantes não conseguem ganhar por conta da robustez do negócio. Né, e aí sim você vai melhorando e evoluindo o teu produto.
4: Eu concordo com tudo, é exatamente esse é o conceito do MVP. Muitas pessoas, como não têm conhecimento, acabam querendo fazer um super produto, porque o desenvolvimento de tecnologia era dessa forma. Você né? se, se trancava, não via o que o usuário queria, depois lançava, depois de um, dois anos, e, e não era o que o usuário queria. Mas a questão, reforçando aí a questão do MVP, é, o que eu costumo falar é que é igual vender o bolo, né? As pessoas querem vão abrir uma loja, vai vender o bolo e vamos imaginar que a pessoa vai vender um bolo de casamento. Então, ao invés dela fazer um bolo de casamento, ela começa pela versão mais simples de um bolo de casamento, um cupcake. Assim ela vai aprender a vender e saber os sabores, gastando o menor possível.
1: Então, a startup tá, tá, caminha lado a lado com testar, né? O tempo inteiro. Testar e tentar.
4: Testar, tentar e falhar. Existem algumas formas muito fáceis de testar. Você pode fazer um blog, por exemplo, e vender um produto uhum. lá. Se você não gasta nada com isso. Tá? Você pode subir uma página e você compra essa página por 8 dólares, onde você oferta produto, você tira foto. E depois, com as pessoas comprando, você pode ir é, vendo o volume que as pessoas estão comprando a quantidade e aumentando o seu estoque. Então, existem outras maneiras, na verdade, existem muitas maneiras de você validar a sua ideia sem gastar milhões. Você pode pegar a sua ideia colocar no crowdfunding e ver a quantidade de pessoas que vão querer te ajudar. Isso também é uma forma de validação. Enfim, é, existem muitas formas baratas de você validar a sua ideia sem ter que gastar muito.
1: Podem pontuar para mim é, startups que deram muito certo no Brasil e no Espírito Santo, de preferência que a gente fale um pouco do Espírito Santo.
3: Ah, Wine, PicPay. É, tem a Chip
4: também, a Chip e a, a A Chip e também são referências aqui.
3: São startups bem bacanas. Hein? Tem a Pag também do, do setor Pag, financeiro. A é
4: verdade, Apague. Tá tentando lembrar ela.
3: Tem tem a Mutual também, se eu não me engano, a Mutual Startup que é até bacana, ela ela faz ela consegue conectar uma pessoa que quer emprestar dinheiro com alguém que precisa de dinheiro emprestado com tarifas bem menores que o banco, né? Então e é uma Startup capixaba.
4: Não, é carioca, é, é do Leonardo Rebite. É, é do Leonardo Rebit. Eu conheço muito bem, é Mutual Club. E
1: esse hoje a notícia do jeito que você quiser. Então a gente estava falando aqui das startups que deram muito certo na iniciativa privada. E você que está voltado para o serviço público, você pode pontuar as que uhum. estão se destacando?
2: Claro, claro. É, acho que só complementando o que o Pedro falou, tem uma, uma startup capixaba que, que eu sou muito fã, que se chama Olho do Dono, que é, que é uma startup que ela faz é, pesagem de gado utilizando câmeras e tecnologias de inteligência artificial, deep learning e tal. Ela é uma startup capixaba que está indo muito bem. É, apresentou aí o, o produto na Argentina recentemente, então tem está tá indo bem. Acho que é uma uma boa para ficar de olho mais recente do que essas, né, e tudo mais tradicionais. No no setor público a gente tem algumas startups que, que que prestam serviço para o setor público, mas Capixaba diretamente, aqui eu mais conheço, assim que eu tenho mais afinidade, Isso é a Mito Games, Ela tem um jogo, que é o Enem Game, que ele dialoga bastante com estudantes né, do ensino médio, que buscam fazer o Enem. Então, ela faz o um processo de gamificação para os estudantes terem mais facilidade de estudar e conseguir bons resultados no Enem. Além disso, a gente tem algumas outras startups. Mais de fora do estado e tem conseguido uma boa relação assim, e melhorar bastante os serviços públicos. Então, tem o Colab, que é uma, uma empresa do Rio de Janeiro, que ele basicamente trabalha conectando cidadãos com municípios, né? Então, cidadão está passando na rua, vê algum problema, quer relatar alguma coisa, ele vai correr da plataforma do Colab e essa plataforma já se conecta diretamente com os servidores de um, de um órgão, enfim. A gente tem o Brasil Lab, que é uma é uma aceleradora de empresas, né, Golf voltado para negócios com relação a poder público, né, a resolver problemas de governo. Mas, no caso do governo, a, a questão é bem insuficiente ainda. Né? A gente tem um desafio muito grande para incorporar tecnologias de startups ao governo. O modelo de contratação do governo não é um modelo que facilita a participação de startups, é um modelo já antigo, bastante desgratado, muito focado em negócios tradicionais. né Então, startups realmente tem uma dificuldade grande, é um desafio bastante grande, é nisso que a gente tem investido lá no lado né? facilitar o acesso do governo a esses novos modelos de negócio e a, a discussão tem avançado bastante bem aqui no estado.
1: Legal, porque é muito importante esse caminhar junto. As startups, eles cada vez mais, ela tem chamado a atenção do serviço público da importância de, de, do trabalho de vocês, né?
2: Sim, sim. a gente, para nós é muito claro, assim, para nós aqui do laboratório no governo do estado, a gente vê é, isso com muita muita clareza. Assim. A gente precisa acelerar a inovação dentro do poder público. Né? É, lá a gente tem uma marca que a gente diz que a gente vive no século XXI, né? e quando entra para trabalhar, trabalha no século 20 e, eventualmente, até no século XIX. Então, é, a gente tem facilidade hoje é, para consumir, é, para fazer compras, para fazer cotações de preço, uma série de coisas que, como pessoa física, a gente usa normalmente, e as empresas também já usam, e o governo ainda não consegue incorporar essas soluções com muita facilidade. Então, é um desafio grande, não é um desafio só do governo do Estado, e nem do governo brasileiro. A maioria dos governos, de nível internacional, tem buscado uma aproximação com esse modelo de negócio de startup, a gente aqui no estado, até acho que é bom, é bom dizer, a gente tem o LAB, o que foi premiado agora no concurso nacional de inovação em governo. Então, a gente está indo agora, no início de novembro, receber a premiação lá em Brasília com um projeto que se chama INOV, que ele visa acelerar projetos de servidores públicos. Né? Então, hoje a gente tem aí, funcionando basicamente a primeira aceleradora de projetos de públicos, de equipes de servidores públicos, né? Então hoje a gente está acelerando 10 projetos e em função dessa iniciativa a gente vai receber esse prêmio aí no Brasil Obrigado aí por quem parabenizou, realmente é, é uma conquista bacana para a gente, é uma conquista boa para o Estado. Né? O LabGes hoje, felizmente, ele é uma referência de inovação em governo em todo o país. A gente conversa com os governos de vários Estados para entender como é que a gente vem trabalhando aqui. E a gente sabe que a conexão com o ecossistema é muito importante. Não dá para fazer inovação em governo conversando só com o governo. Precisa interagir com o mercado tradicional, com startups, com academia, com a de empresas, porque é, esse pessoal tem muito especial familiaridade no do desenvolvimento.
0: A gente está conversando de governo, está falando de atender demandas, de, falou de deslocamento, de levar uma pessoa de um lugar para o outro. Como que o local que é onde a startup está inserida acaba ajudando ou atrapalhando o crescimento dessa startup? E como, de repente, pensar esse plano de negócios com o local onde essa startup ela é fundada, pelo local primeiro onde ela está inserida?
3: Quando a gente fala de mercado consumidor, tá, tá bem mais fácil conta dos negócios online, né, então é, se a gente for olhar isoladamente mercado consumidor e você estiver prestando um serviço online, você tiver uma solução pode ser entregue pelo, pelos correios, hoje é um, é um desafio que é muito menor, porém né? eu acho que tem três coisas que são importantes a analisar com a, uma é o mercado consumidor, né, como eu falei, então se seu negócio é um negócio que ele não é online e ele precisa é, e você trabalha um nicho bem específico né, é, o local ele pode afetar muito né, o teu faturamento. Mas tem outros dois pontos também que, a, que às vezes o empreendedor não acaba olhando, mas que são bem estratégicos. Que um é a questão de mão de obra. Conheço algumas startups por exemplo, a RD Summit, que é uma, uma empresa de, de software digital né, para marketing, eles operam lá em... Santa Catarina, né? e, e um, uma das vantagens lá é que eles conseguem mão de obra muito mais barata. se a empresa tivesse inserida no caso em São Paulo, né, que a mão de obra é um pouco mais cara. E eles conseguem mão de obra qualificada porque eles ficam perto ali da faculdade federal. Então, um ponto bem bacana, aqui pra gente ajuda muito também. E eu acho que um outro pilar que é importante olhar também é a questão de conexões. Então, se seu modelo de negócio é um modelo de negócio que depende sempre de estar fazendo uma captação, depende sempre de parcerias estratégicas com parceiros, fornecedores, novos investidores, é bacana que você olhe para um lugar onde isso é mais fomentado. Né? Então, São Paulo, por exemplo, é um lugar que tem muitas startups aqui no Brasil simplesmente por conta da facilidade de fazer novas captações, de encontrar novos investidores, que aqui em Vitória, por exemplo, é um desafio muito maior. Então, eu acho que a gente tem que olhar sempre esses três pilares aí, mercado consumidor, mão de obra né? e conexões e entender aonde que tá o teu negócio. O que você precisa mais para poder estar é, tá escolhendo o um local ali, né? Obviamente, claro, se o empreendedor tivesse oportunidade, ser um privilegiado que pode falar, não, quero empreender em tal lugar. Também é uma coisa que é bem difícil de acontecer na prática.
4: É, eu concordo com tudo que foi falado aí. É, eu acrescentaria um ponto, talvez... É, mas eu também queria ressaltar a questão da mão de obra. Eu fui um deles que abri a startup em Vitória, para não abrir em São Paulo. Então hoje você pega um programador em São Paulo, você vai pagar entre 8 e 10 mil reais. Enquanto um programador aqui em Vitória, você vai pagar entre 3 e 5 mil reais. É, isso para levantar dinheiro, que já tem uma dificuldade muito grande, é super importante. Eu acrescentarei o último fator que eu chamaria de fatores externos. Por exemplo, a gente sabe que Belo Horizonte né, tem um ecossistema super bem desenvolvido. Né, e, tem super, e tem diversos programas do governo. Né? Então, ter programas do governo, o governo está incentivando bastante, como agora o governo do Espírito Santo está fazendo, através, por exemplo, de Centelha e outros programas, é super importante para fomentar novas startups. Então, é, acrescentando aí na colocação, é, mais um fator que eu chamaria de fatores externos, né? Ou, sei lá, governo, porque não falaria mais governo, porque às vezes você tem um, um aqui em Vitória, você está vendo algum movimento de algumas grandes empresas montando labs. Então, também conta muito. né? Se você está aqui em Vitória, você está vendo agora a, um programa que está reunindo todas as indústrias em busca de soluções. Então, também é super importante que o ecossistema pro lado, pro esse, por esse lado, né? para o lado de, das grandes empresas, esteja em desenvolvimento.
2: Afinal, isso facilita muito. O, o Nilton falou muito bem. Acho que, para mim, um, o diferencial importante é a, a existência de um ecossistema é, ainda que não seja maduro, mas que ele exista e esteja em desenvolvimento, porque nessa área de inovação, isso é uma característica muito importante. Aqui, né? As organizações, as empresas, elas costumam se complementar, se ajudar. Então, você tá inserido em um ecossistema é muito bacana, onde tem um incubadoras de empresas, onde tem algum tipo de incentivo de governo, onde as grandes empresas estejam abrindo para isso, para isso faz mas, realmente, bastante diferença para o do
0: negócio. A gente já vai chegando à nossa parte final aqui, eu vou pedir para vocês é, dizerem onde vocês podem encontrar, onde as startups de vocês estão inseridas. Vou começar com o Pedro.
2: Estou atuando no Laboratório de Inovação e Gestão do Governo do Estado, né, buscando aí trazer mais inovação para o governo. Então é LabGest, que chama. Vocês podem encontrar nas redes sociais, podem encontrar no, no próprio site do governo lab né então esse é um caminho e na, no Inovativa eu atuo aqui como líder de comunidade buscando fortalecer o ecossistema capixaba de inovação, então eu estou sempre aí quando possível né? presente nos eventos, contribuindo ajudando a fazer conexões e aí vocês podem me encontrar também pessoalmente no LinkedIn, Pedro Henrique Trindade de Souza e, assim, será um prazer aí colaborar com todo mundo. Eu aproveito a oportunidade para parabenizar o Nilton e, e o Marcelo aí, pelos empreendimentos deles, que eu acho que. Opa, obrigado. Né, tem bastante chance de dar certo, inclusive, pelo pouco que eu percebi, se conectam com demandas do setor público também. Né? Então, caso vocês queiram trocar uma ideia entender melhor como a gente pode evoluir nisso, estou à disposição, vai ser um prazer aí poder ajudar vocês e outros que queiram quero interagir melhor com o governo.
0: Ok, muito obrigado também. Newton, sua vez.
3: Opa, primeiro, agradecer a, a, ao Pedro aí pela, pela oportunidade. A gente tem mais dificuldade em, em avançar, né? Não tem pessoas como o Pedro ali que estão olhando para isso. É extremamente importante, né? E faz toda a diferença. É, bom, a Gama, ela fica localizada aqui em Jardim da Penha, né? Hoje, como eu falei, a nossa solução é uma solução presencial. A gente acabou focando mais no presencial até porque é um, é um ponto que poucos, poucos empreendedores estão olhando. Né? Se vocês analisarem, aí, a maior parte das edtechs são soluções online, mas quando a gente olha para o setor, o maior faturamento transacionado ainda está no presencial. Então, a gente fica aqui em Jardim da Penha. No próximo ano, né a gente está vindo com uma novidade aí, mais fácil de achar a gente, porque a gente começou pelo presencial, mas a gente vai estar tá lançando aí uma solução online. Né? Já... É, abrangindo aí todo, todo o território nacional.
0: Ok, e por último, o Marcelo Aragão.
3: A Dinheiroou,
4: ela fica localizada em Vila Velha e nossa solução é focada para o mercado de empréstimo consignado, tanto público como privado. A gente vai entrar em operação semana que vem, é, através com, com em parceria com o Banco do Rio de Janeiro.
0: Lembrando que você pode seguir o S hoje nas redes sociais, Twitter, Facebook Instagram, como arroba S hoje. E também deixar o seu comentário sobre esse programa lá no nosso site, no eshoje.com.br. Lembrando que esse programa teve a apresentação, edição e produção de Eduardo Couto, a produção e apresentação de Daniele Coutinho e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Então, gente, aquele abraço e até a próxima.
1: Você encontra o S-Hoje nas redes sociais, arroba S-Hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s